0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Noch ist gar nicht absehbar, wie viel das Social Distancing bringt. Die Maßnahmen, die wir alle versuchen umzusetzen in Deutschland. Modellierer in ganz verschiedenen Ländern sammeln gerade Informationen dazu. Und auch am Robert-Koch-Institut untersucht man Bewegungsdaten der Bevölkerung. Und trotzdem. Auf politischer Ebene hat die Debatte um eine Exit-Strategie die Frage nach einer Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität schon wieder begonnen. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe unseres Updates. Heute ist der 27. März 2020. Ich bin Corinna Hennig und arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Die Bundesregierung will die Testkapazitäten für Deutschland deutlich ausbauen. Auch hier im Podcast haben wir in dieser Woche ausführlich darüber gesprochen, wie Tests funktionieren und was sie können. Auf wissenschaftlicher Ebene geht es jetzt vor allem darum, sich zu vernetzen. Erkenntnisse zu teilen und so die entscheidenden Puzzleteile zu finden, die die Forschung weiterbringen. Ich bin auch heute wieder verbunden mit Professor Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo Herr Drosten. Hallo. Herr Drosten, neben Ihrer Arbeit im Institut haben Sie gestern mal wieder auf einem Podium gesessen. Das Bundesforschungsministerium will ein Netzwerk aufbauen, um Maßnahmen und Strategien zur Behandlung und Diagnostik zusammenzuführen und um Behandlungsdaten von Patienten in einer Datenbank zu sammeln und auszuwerten. Wie viel Verbesserung kann so ein Netzwerk bringen für die Forschung?
0: Naja, also wir müssen ja jetzt wirklich mal ad hoc verstehen, was mit dieser Krankheit los ist. Also sowohl, wie sich die Patienten verhalten in der normalen Behandlung, was passiert bei allgemeinen Interventionsmaßnahmen. Also die Intensivmedizin hat ja sehr viel zu bieten, was man also machen kann für die Patienten, aber mhm. man weiß im Einzelnen noch gar nicht so genau, was da überhaupt etwas nützt. Und dann gibt es natürlich auch die Idee, dass wir Substanzen haben, die man umwidmen kann in ihrer Nutzung, also die eigentlich für andere Erkrankungen zugelassen sind. Und zumindest diese Substanzen kann man jetzt ja, sagen wir mal, auf die Schnelle ausprobieren, wie die funktionieren. Aber das kann man nicht so machen, dass man sagt, okay, wir geben dem Patienten einfach mal ein paar Tabletten. Sondern da muss man einfach klinische Studien machen, wenn auch in schnell organisierter Art und Weise. Und da muss man natürlich in möglichst kurzer Zeit, möglichst standardisiert, Daten von Patienten zusammenkriegen. Und da ist dann schon die Idee, dass man das zusammenfassen möchte zwischen einzelnen Unikliniken. Und das Stichwort hier sind eben die Unikliniken. Darum geht es dem Forschungsministerium. Und das ist auch schon etwas, das wir hier von der Charité aus angeregt haben, dass man in dieser Notfallsituationen, aber auch überhaupt für solche Situationen, die Power der Universitätsmedizin jetzt mal wirklich nutzt. Also dass man nicht mehr sagt, na ja, die Unikliniken, die sollen letztendlich Studenten ausbilden und ansonsten sind das ganz normale Krankenhäuser, die so finanziert werden wie andere Krankenhäuser auch. Sondern man muss einfach mal anerkennen, dass die Unikliniken ja die Organisationseinheit in Deutschland sind, mit denen wirklich Forschung zu machen ist, vor allem Forschung am Patienten, klinische Forschung. Also wir haben hervorragende andere Strukturen in Deutschland, die Großforschungseinrichtungen zum Beispiel, aber die haben keine Patienten. Mhm. Und wir haben viele Krankenhäuser in Deutschland, aber die sind es nicht gewohnt, Forschung zu machen. Und die sind auch so kostenoptimiert, dass da kein Platz mehr für Forschung ist. Und wir haben natürlich an den Unikliniken so langsam Sorge bei all der Kostenoptimierung, dass das uns auch irgendwann so geht. Und gerade jetzt in dieser Notfallsituation sieht man das. Und man hat hier eben die Unikliniken als Vermittler zwischen der Grundlagen- und Großforschung und der klinischen Behandlung. Mhm. Man hat aber auch natürlich die Unikliniken als die eigentliche Kraftzentrale für die spezialisierte Behandlung. Also es gibt Berechnungen, wenn jetzt in den nächsten Wochen die Intensivbetten noch weiter erhöht werden, da sind natürlich in allen Gegenden die Unikliniken immer ganz vorne mit dabei, dass vielleicht ein Viertel aller Intensivbetten in Deutschland an Unikliniken vorhanden sind für diese Erkrankung. Mhm. Und das ist natürlich eine kritische Masse, die man nutzen und steuern kann. Also diese Gedanken stehen dahinter, aber dann steht natürlich auch dahinter, dass nicht nur für jetzt, sondern auch für kommende Pandemien gerade die Rolle der angewandten Universitätsmedizin, also der klinischen Forschung hier ganz wichtig ist. Und dass wir schon uns klar machen müssen, dass gerade auch in der Infektionsforschung, in der klinischen Infektionsforschung, ohne die Universitätskliniken überhaupt nichts geht.
1: Da kommen ja dann auch zwei Kompetenzbereiche zusammen. Sie hatten schon gesagt, die Forschung und die tatsächliche Arbeit am Patienten. Aber so ganz unstrukturiert läuft es doch bisher auch noch nicht. Innerhalb
0: der einzelnen Universitätskliniken werden jetzt natürlich Studien organisiert. Und in einigen Fällen tut man sich auch zwischen Kliniken zusammen. Es gibt natürlich auch bereits bestehende Netzwerke, die zum Teil auch vom Forschungsministerium finanziert wird. Das Wichtigste, ganz klar, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, das DZIF. Da sind auch viele Universitätskliniken dabei. Mhm. Und das DZIF macht auch wieder Verbindungen zu Großforschungseinrichtungen. Aber wir brauchen hier in dieser Situation jetzt schon ein flächendeckendes Universitätsklinikumsnetz, wo alle dabei sind. Das ist ja im DZIF nicht der Fall, wo wir verschiedenste Aspekte der Universitätsmedizin mit einbeziehen können. Und da kommen dann natürlich auch Fragen dazu, die nicht mehr rein nur in der Infektionsforschung liegen, sondern allgemein in der Forschung an der Behandlung dieser Patienten.
1: Nun ist ja bei einer Pandemie vor allem die weltweite Vernetzung aber auch von Bedeutung. Sie haben hier zwischendurch immer schon mal wieder im Podcast erzählt, wie Sie mit Kollegen aus anderen Ländern per E-Mail kommunizieren oder auch telefonieren. Wie gut stehen wir in dem weltweit Vernetzungspunkt da, strukturell gesehen?
0: Es gibt zunächst mal europäische Vernetzung. Das ist, glaube ich, wichtig hervorzuheben. Da gibt es Projekte, die von der Europäischen Union gefördert werden und wo auch wieder vor allem klinische Studien durchgeführt werden zur Behandlung dieser Patienten. Und auch da ist es genau wie in Deutschland auch. Man versucht, das ad hoc irgendwie zu machen und so gut wie es geht zu organisieren. Wir haben aber, und das kann man in den letzten Tagen auch in der Zeitung lesen, im Moment leider auch eine Tendenz der nationalen Abgrenzung. Das geht los bei der Verfügbarkeit von Masken. Aber das ist leider auch inzwischen zu spüren in der Forschung. Also man hat hier schon einen extrem starken Handlungsbedarf. Und auch als Wissenschaftler konzentriert man sich dann doch auch auf Probleme, die im eigenen Land zunächst mal in der eigenen Uniklinik bestehen, aber dann auch eben Stark im eigenen Land, weil auch zum Teil ja dann das Timing der Epidemie in den Ländern unterschiedlich ist, weil auch Förderlinien aufgelegt werden, die für ein Land abrufbar sind. Und das ist auch gut so, muss ich sagen. Mhm. Also es wäre schlecht, wenn man alles immer in ganz große internationale Töpfe geben würde. Und dann muss man sich in ganz großer breiter Konkurrenz um diese Töpfe wieder bewerben. Also, unser großes Problem in der Forschung, in der Umsetzung tatsächlicher, direkt notwendiger Wissenschaftsuntersuchungen. Und da spreche ich jetzt eben nicht von langjährigen Grundlagenforschungsunternehmungen, hm. sondern da spreche ich von ganz konkreten Fragen. Dieses neue Medikament, hilft das jetzt oder nicht? Wissen wir das in einem Monat? Es hm. wäre gut, das in einem Monat zu wissen. Also in dieser Situation können wir es uns absolut nicht mehr leisten, komplizierte Anträge auf den Weg zu bringen, wo wir uns in großer Konkurrenz um Geldtöpfe bewerben, die vielleicht falsch dimensioniert sind, wo man auch die Begutachtung dieser Anträge gar nicht mehr organisieren kann. Also Gutachter sind ja selber Wissenschaftler und die sind dann aber selber natürlich in diesen Ausbrüchen beschäftigt. Und das führt dann in der Forschungsförderung, je internationaler und je großspuriger das Ganze wird, dann zu einem Phänomen, wo man sagen kann, die Qualifikation, um solche Forschungsmittel zu bekommen, die ist nicht unbedingt mehr die Tatsache, dass man wirklich an dem Problem arbeitet. Hm. Sondern das kann zu einer Situation führen, wo diejenigen eigentlich die Forschungsgelder kriegen, die sich spezialisiert haben auf das Einwerben von Forschungsgeldern und nicht auf das Behandeln dieser Patienten.
1: Das ist ja ohnehin ein großes Problem im wissenschaftlichen Arbeiten, dass man sagt, auch diese Drittmitteleinwerbung ist immer wichtiger geworden und frisst einen immer größeren Teil der Forscher in ihrer tatsächlichen alltäglichen Arbeit.
0: Wir sehen in der jetzigen Wissenschaftstätigkeit an der Epidemie, dass sowohl das Einwerben von Drittmitteln in seinem zeitlichen Umfang nicht mehr zu schaffen ist. Und wir brauchen da unbedingt andere Mechanismen, wie wir direkt Geld dahin steuern können, wo es auch wirklich gebraucht werden kann, wo es wirklich eingesetzt werden kann. Und wo nicht denjenigen, die die Patienten behandeln und beforschen, die Zeit gestohlen wird. Mhm. Und wir haben genau dasselbe auch, im Publikationsmarkt, auch da sehen wir, dass Informationen, wichtige Informationen, schwierig zu kommunizieren ist im klassischen Publikationssystem. Und dieser gesamte Markt verändert sich im Moment, dieser Informationsmarkt. Wir besprechen ja hier im Podcast auch immer die Vorabdrucke und ich sage das ja auch immer dazu. Wir können das hier deswegen machen, weil ich mich ziemlich gut auskenne, seit vielen Jahren an genau dieser Thematik arbeite. Und immer gleich verstehe, oder so glaube ich zumindest häufig, relativ schnell verstehe, ob eine Studie wirklich richtig solide ist und richtig neue Informationen bringt. Oder ob das, was da in der Überschrift oder in der Zusammenfassung steht, zwar sich rasant anhört, aber in Wirklichkeit eine, eine saure Gurke ist. Und das ist etwas, das im normalen Publikationsbetrieb durch ein aufwendiges und langwieriges Begutachtungsverfahren geleistet wird. Aber wir sehen hier im Moment, dass die Epidemie deutlich schneller verläuft, als das Publikationssystem in der Lage ist, die Information zu verarbeiten. Und es ist schon schwierig genug überhaupt, während man dabei ist, während man klinische Forschung betreibt an Patienten, die Information zusammenzutragen. Und wenn das dann noch dazu kommt dass das Zusammentragen der Informationen nicht reicht, weil dann reicht man es ein bei einer Zeitschrift und dann wird es von Gutachtern aufgehalten, die zum Teil gute Fragen stellen, zum Teil aber diese Fragen zu spät stellen, weil sie selber total unter Wasser sind, mhm. weil sie Land unter sind und keine Zeit mehr haben zu begutachten und weil sie zum Teil auch Arbeiten, sagen wir mal, mit einem Konkurrenzgedanken auch verzögern. Das kennen wir überall. Und das ist eine der Schwächen des Peer-Review-Systems, des Begutachtungssystems. Dann kommen wir schon irgendwann in eine Situation, wo man das ganze System in Frage stellen muss. Wo man wirklich sagen muss, können wir uns eigentlich so ein System in so einer Situation noch leisten? Und wir sehen gerade in diesen Tagen, dass eine große Flut von wichtigen Publikationen, in diesen Preprint-Servern erscheint, und zwar aus China. Die sind jetzt die Kollegen dort in China, die klinische Forschung betrieben haben und ihre Patienten geschrieben haben, sind jetzt erst in der Lage, im Nachhinein das auszuwerten, was sie beobachtet haben. Mhm. Und die Stelle, wo wir das zuerst sehen, sind eben diese Preprint-Server. Und da muss man verdammt aufpassen, denn neben vielen hochwertigen Publikationen, die ich hier in diesem Podcast auch immer mal hervorhebe, gibt es ganz viel totes Holz.
1: Das sehen wir ja auch in der Arbeit von uns Journalisten, auch bei den Wissenschaftsjournalisten, dass es zunehmend unübersichtlich wird. Stichwort Informationsvermittlung. Wir hören sehr wenig über Osteuropa. Woran kann das liegen? Ist das, sind das wenig Meldezahlen, wenig Tests oder ist der Kommunikationsweg einfach nicht so gut?
0: Ich habe erstmal aus unserer Tätigkeit als Referenzlabor, wo wir viel von osteuropäischen Laboren auch kontaktiert werden, den Eindruck, dass Epidemien in vielen Ländern in Osteuropa ein bisschen nachschleppen, dass die in vielen Fällen noch gar nicht so weit sind in ihren Epidemien. Und dann ist es leider aber auch so, dass in vielen Ländern Osteuropas die Wissenschaft ein ziemlich tristes Dasein führt. Mhm. Dass einfach kein Geld im System ist für Wissenschaftler. Ich kenne selber hervorragende Wissenschaftler in osteuropäischen Ländern, die zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt haben, ich muss was anderes machen. Ich kann hiermit meine Familie nicht mehr ernähren mit diesem Gehalt, was ich als Wissenschaftler kriege. Und die machen zum Teil Wissenschaft so nebenbei noch und haben dann aber andere Berufe. Das ist so eine der Problematiken. Und die andere Problematik ist, dass natürlich auch in der grundlegenden Medizin in vielen osteuropäischen Ländern nicht dieselbe Grundausstattung ist wie bei uns, sodass man also auch moderne klinische Forschung aus Verlegenheit gar nicht machen kann. Man ist froh, wenn man die Patienten überhaupt gut versorgt kriegt.
1: Mhm. Wir haben ja versprochen, dass wir uns auch Hörerfragen immer wieder widmen in diesem Podcast. Und da gibt es auch ein paar große Fragen zu Zusammenhängen. Noch vor ziemlich kurzer Zeit konnte man die Infektionsketten hier in Deutschland ja ganz gut zurückverfolgen über Kontakte und Reisewege, aber auch sie im Labor über die Untersuchung der Erbinformation des Virus, die Sequenzierung. Immer mehr Hörer melden uns allerdings nun die Frage, ist es eigentlich wirklich ausgeschlossen, dass es das Virus nicht doch schon länger in Europa und in Deutschland gibt?
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir kriegen in letzter Zeit sehr viele Anfragen von Personen, die uns sagen, ich hatte schon im Dezember so eine Erkrankung, das ist so das einfachste. Wir haben aber auch wirklich Dinge, wo, wo ich auch gesagt habe, oh, das müssen wir uns mal wirklich genau anschauen. Also ich, ich hatte schon Kontakte, wo Leute gesagt haben, ich arbeite bei einem großen Autozulieferer und zwar nicht der, der bekannt ist, sondern in genau da ging es um andere. Und wir hatten genau dasselbe. Bei uns gab es auch Besucher aus China und bei uns gab es danach auch eine Infektionswelle und ganze Familien sind krank geworden. Sollen wir nicht mal Proben zuschicken? Da habe ich dann immer gesagt: Ja klar, Serumproben schicken, wir testen das und wir haben bis jetzt in keinem Fall irgendeinen Hinweis gefunden bei all diesen anekdotischen Untersuchungen, die wir bis jetzt in Deutschland gemacht haben. Und es sieht auch von den Virussequenzen her eigentlich nicht so aus, als wäre, sagen wir mal, vor Mitte Januar schon etwas nach Europa eingetragen worden. Ich bin weiterhin offen für diese Möglichkeit. Das muss ich auch gleich dazu sagen. Also ich will das jetzt nicht ausschließen. Aber wir und auch andere von denen wir wissen, haben da keine Hinweise drauf gefunden bisher.
1: Sie haben ja gesagt, sie gehen davon aus, dass das SARS-Coronavirus 2 endemisch wird, also heimisch und dauerhaft hier bleibt als Atemwegsvirus und nicht irgendwann wieder ganz verschwindet. Warum sind sie da eigentlich so sicher? Kann man vielleicht nicht sagen, aber relativ sicher.
0: Naja, weil es sich einfach so weit verbreitet, also weil wir eben wirklich schon davon ausgehen können, dass eine vollkommene Durchinfektion der Bevölkerung stattfinden wird. Das heißt, wir müssen eben von dieser Zahl von 60, 70 Prozent Infizierten ausgehen, bevor die pandemische Verbreitung stoppt. Und dann wird natürlich aber der Rest auch noch nachinfiziert. Also auch nach der Infektion wird das so sein. Und dann ist es eben so, haben wir gleiche Startbedingungen wie für die anderen endemischen Coronaviren auch. Und die schaffen das auch, sich jeweils Bevölkerungsnischen immer noch offen zu halten und zu erschließen. Dann wieder die nachgeborenen Kinder zu infizieren, um sich in der Bevölkerung zu halten. Und niemand kann im Moment mit Sicherheit sagen, ob dieses Virus am Ende bleiben wird oder nicht. Aber mhm. alles sieht sehr danach aus.
1: Die meisten Patienten oder die meisten Verbraucher gucken ja im Wesentlichen auch sehr viel auf die Symptome, weil sich jetzt alle selbst beobachten und gucken, habe ich vielleicht leichte Symptome, die darauf hindeuten könnten. Anfangs hat man gesagt, Husten und Fieber sind klassische Symptome, Schnupfen eher nicht. Ist das nach wie vor die Beobachtung, die die Daten, die da vorliegen, uns bestätigen?
0: Ja, das ist nach wie vor die Beobachtung. Also es ist klassischerweise schon so, wer als Erwachsener Husten und Fieber gleichzeitig bekommt. Und das Fieber kann auch ein Frösteln sein. Aber eben ein typischer trockener Husten, der wirklich im Vordergrund steht. und Da dürfen auch Halsschmerzen dabei sein, müssen sie aber nicht. Das ist eigentlich die Leitsymptomatik von dieser Erkrankung. Es ist weniger ein Fließschnupfen in der oberen Nase. Es wird schon beschrieben bei einigen Patienten, dass eine Nasennebenhöhlenentzündung ganz früh und ganz spontan entsteht. Also einfach Schmerz und Druck auf den Nebenhöhlen, virale Nebenhöhlenentzündung. Mhm. Da kann dann auch mal ein bisschen die Nase nebenbei natürlich laufen, das ist ja klar. Aber es ist eben nicht so dieser typische Fließschnupfen, auch wenn so etwas schon beschrieben wurde. Nur man muss sich immer dann auch klar machen, wenn da in den Wintermonaten, zum Beispiel im Januar oder Februar in China, so etwas beschrieben wird in einer Kohorte. Und da sind 20 Prozent Patienten dabei, die einen Fließschnupfen haben. Dann können das durchaus auch Mehrfachinfektionen sein. Also wir kennen es ganz regelhaft bei ganz vielen Patienten, die Erkältungskrankheiten haben, dass die nicht nur ein Erkältungsvirus haben, sondern zwei oder auch sogar drei zur gleichen Zeit. Das ist etwas ganz Normales in der Erkältungssaison. Und es kann schon sein, dass ein Patient mit SARS-2-Infektion gleichzeitig auch noch ein Virus hat, das die Nase befällt und das nicht SARS-2 ist. Und dann läuft bei der SARS-2-Infektion nebenbei auch noch die Nase. So etwas ist vollkommen erwartbar und muss einen überhaupt nicht wundern.
1: Und Husten und Fieber, auch wenn es nach wie vor die typischen Symptome sind, können auch ganz ausbleiben.
0: Ja, also Husten und Fieber und auch überhaupt alle anderen Symptome können anscheinend ausbleiben. Mhm. Na klar, also der typische asymptomatische Verlauf, der überall in der Literatur beschrieben wird und von dessen Häufigkeit wir weiterhin nur ganz beschränkte Vorstellungen haben, liegt unter anderem daran, dass in den vielen Querschnittsstudien, die gemacht wurden, in den vielen Nachweisstudien, einmal getestet wird und dann werden diese Daten zusammengefasst, aber niemand weiß genau, was passieren würde, wenn man nach drei Tagen noch mal testet, ob dann der zu Testbeginn asymptomatische, aber testpositive Patient nach zwei drei Tagen auf einmal doch Symptome hat. Mhm. Da hat man dann nicht noch mal wieder nachgefragt. Und das ist eben der Unterschied zwischen präsymptomatisch Viruspositiv und asymptomatisch Viruspositiv. Also asymptomatisch heißt, jemand ist Viruspositiv und wird nie symptomatisch krank über den ganzen Verlauf nicht. Und wir wissen einfach nicht, wie häufig das ist. Wir können auch nur erahnen, dass es sowas vielleicht gibt. Man muss aber auch wirklich sagen, zum Beispiel bei der Münchner Fallverfolgungsstudie, wo ich auch ein bisschen dran mitgewirkt habe und mir deswegen auch die Beschreibungen ziemlich genau angeschaut habe. Diese Studie wird auch in, ist glaube ich jetzt schon auf so einem Preprint-Server veröffentlicht ja. worden. Die können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen besprechen. Auch da ist es in einigen Fällen so gewesen, da hat man dann gedacht, oh, das ist jetzt wirklich ein asymptomatischer Fall. Dann hat man aber noch mal genau nachgefragt und dann sagt der Patient, stimmt, ja, doch, da war schon ein bisschen was, da waren schon ein paar Symptome, aber die habe ich nicht ernst genommen. Aber eingetragen ursprünglich in die Liste war der Patient als asymptomatisch. Und wo macht man denn so eine genaue, feinteilige Nachverfolgung, dass man auch noch mal ein zweites und drittes Mal nachfragt? Das gibt es ja kaum. Und deswegen kann es schon sein, dass asymptomatisch eigentlich in den allermeisten Fällen oder in fast allen Fällen gar nicht existiert, sondern asymptomatisch heißt mildsymptomatisch, so mild, dass man die Symptome eben nicht wahrnimmt als irgendwas, worüber man sprechen würde.
1: Weiß man denn, was darüber, ob die Zahl der Viren in den oberen Atemwegen damit zusammenhängt, ob ein Mensch scheinbar asymptomatisch ist oder ob das mit also, Symptomen sich anders verhält?
0: Ja, es gibt erste Studien, die jetzt suggerieren, dass schwere Fälle, etwas mehr Virus haben und zwar sogar auch im Rachen, aber leider ist es bei dieser Erkrankung ganz allgemein so, dass es keine gute Korrelation gibt zwischen der Symptomschwere und der Viruskonzentration. Mhm. Also es gibt Erkrankungen, da gibt es direkte Korrelationen. Da kann man wirklich sagen, auf Einzelpatientenebene kann man zum Beispiel einteilen, das ist ein Patient, der hat eine niedrige oder eine hohe Viruslast und diese zwei Kategorien, niedrig oder hoch, die entscheiden über den weiteren Verlauf der Erkrankung. Und das ist hier überhaupt nicht so. Man kann solche Trends entdecken, wenn man viele viele Patienten zusammenfasst und dann auch noch künstlich kategorisiert. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir teilen die Schwere der Verläufe künstlich in zwei grobe Schubladen ein und gucken dann in diesen Schubladen, wie sind die Viruslasten verteilt Und dann sieht man, die Mittelwerte von vielen Patienten, die weichen dann voneinander nachweisbar ab. Hm. Und man kann es auch andersrum machen. Man kann Viruslastverläufe in ganz grobe Schubladen einteilen und sagen, wir nehmen die mit ganz hohen und ganz tiefen Viruslasten. Und da schauen wir mal, wie viele von denen haben schwere und leichte Verläufe. Da sieht man dann auch Unterschiede in der Häufigkeit von schweren Verläufen. Aber in der klinischen Handhabung nützt einem das alles überhaupt nichts. Denn man weiß ja nicht im Vorhinein, ob dieser Patient, der jetzt vor einem sitzt, im Nachhinein dann in irgendeine dieser Schubladen genau passen wird. Oder ob er dann doch eher an den Randbereichen dieser Kategorien ist. Sodass man eigentlich sagen würde, naja, den kann man jetzt in die eine oder die andere Schublade stecken. Was nützt uns das? Wir sitzen jetzt hier mit dem Patienten und müssen überlegen, was aus dem wird. Mhm. Und da hilft uns die jetzige Viruslast dann leider praktisch gar nicht weiter.
1: Viele Hörer fragen nach wie vor natürlich auch noch nach dem Krankheitsverlauf. Da vervollständigt sich das Bild ja erst ganz langsam. Sie haben es gesagt, während die Patienten in Behandlung sind, ist es gar nicht so einfach, mehr Dinge zu dokumentieren. Sie haben ja beim Zusammenhang mit der Pneumokokkenimpfung auch darüber gesprochen, dass das Virus bei schweren Verläufen vereinfacht gesagt ziemlich in der Lunge wüten kann. Auch wenn es noch ziemlich früh ist, diese Frage zu stellen. Viele Hörer wollen wissen, gibt es Hinweise darauf, dass eine Infektion bleibende Schäden hinterlassen kann?
0: Ja, Hinweise darauf gibt es. Es gibt Hinweise darauf, dass die Patienten sowohl in ihrem allgemeinen Zustand lange brauchen, um sich zu erholen. Also über einen Monat nach Krankenhausentlassung sind sie noch allgemein geschwächt. Gerade die Patienten, die schwerere Verläufe hatten. Und auch die Lungenfunktion die scheint nicht gut zu sein nach überstandener schwerer Infektion. Das kann man schon sagen.
1: Ich möchte abschließend, Herr Drosten, eine Frage eines Hörers stellen, die ich ganz interessant fand, weil sie vielleicht ein bisschen eine optimistische Richtung einschlägt. Ist der Nebeneffekt der vielen Maßnahmen, die wir jetzt versuchen einzuhalten, Social Distancing, sich isolieren und so weiter, kann da auch ein Nebeneffekt eintreten, dass auch andere Viren davon eingedämmt werden? Wir haben ja, bevor die Corona-Epidemie kam, viel über Masern und Masernimpfung gesprochen.
0: Also mit Masern hat das sicherlich ein bisschen auch etwas zu tun, aber wir haben Masern jetzt nicht als ständiges Geschehen in der Bevölkerung, so dass man jetzt sehen würde, dass anhand von einem Fenster von ein paar Wochen Social Distancing jetzt die Masern tätigkeit gleich runtergehen würde. So hoch ist unsere Maserntätigkeit nicht. Wir haben eher Ausbruchsgeschehen mhm. bei Masern. Und die müssten natürlich rein zufällig in so einem Zeitfenster passieren, aber wir sehen dann ja nicht, dass wir sie verhindert haben, weil sie einfach nicht stattgefunden haben aber bei Respirationstrakterkrankungen allgemein, also Masern wird auch über die Atemwege übertragen, möchte ich gleich dazu sagen, aber mhm. das ist natürlich nicht jetzt ein typisches Respirationstraktvirus, also die typischen Atemwegsviren, das wird man sehen, dass die jetzt auch absinken in ihrer Häufigkeit. Wir haben ja in Deutschland gerade diese Phase schon am Ende der Influenzasaison, so dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt das Ende der Influenzasaison diesen Isolationsmaßnahmen zuschreiben kann, aber Warten wir es mal ab, vielleicht sieht man diese Saison ein besonders abruptes Ende, das würde mich nicht wundern. Aber ich habe dazu überhaupt keine Daten gesehen. Mhm. Und ich erinnere mich, und da muss ich aber jetzt wirklich sagen, das ist jetzt eher so eine Erinnerung von vor ein, zwei Wochen. Ich habe Studien gelesen, auch wieder im Preprint-Bereich, wo man in Wuhan so etwas nachgewiesen hat. Dass also die allgemeine Tätigkeit von Atemwegserkrankungen während dieses Lockdowns dann auch gesunken ist.
1: Wir haben über Sie immer mal wieder gesprochen, wie es Ihnen geht in diesen Zeiten. Ich würde gerne vor dem Wochenende wissen, wie geht es Ihren Mitarbeitern? Die stehen ja auch unter extrem hohem Druck. Sie haben gesagt, es werden immer mehr, die an diesem Virus arbeiten. Die Belastung muss enorm sein. Können die so eine kleine Atempause machen am Wochenende oder ist das gar nicht mehr drin?
0: Also unsere Mitarbeiter in der Forschung kommen jetzt langsam wieder zu dem Punkt, dass sie eigentlich Forschung machen, also mhm. dass sie etwas anderes machen als reines Management von Diagnostikanfragen für Patienten. Wir haben ja hier im Forschungsinstitut auf dem mitte -Campus der Charité, wo ich auch meinen normalen Arbeitsplatz habe, im Januar schon die Diagnostik angeschoben bei uns hier für Berlin, für die Charité und auch darüber hinaus und dann aber auch deutschlandweit. Und das ging in den Februar deutlich hinein und haben dann aber im Laufe des Februar dieses sehr, sehr aufwendige und dann auch immer weiter wachsende Diagnostikaufkommen an unser zentrales Diagnostiklabor auf dem Virchow Campus abgegeben. Das ist Labor Berlin. Mhm. Das ist ein großes Diagnostiklabor, wahrscheinlich das größte bettenversorgende Diagnostiklabor in Europa. Und dort wächst und wächst und wächst das Aufkommen. Da werden gerade neue große Automaten aufgebaut. Es ist ein Schichtbetrieb eingeführt worden, es wird neues Personal dazugenommen. Und das ist ein unglaublicher Arbeitsaufwand. Also dort ist jetzt gerade die Riesenarbeitslast. Hm. Während hier bei uns im Forschungslabor so ein bisschen wieder ein Normalbetrieb einkehrt. Allerdings natürlich auch mit relativem Hochdruck. Also wir sind natürlich in Kontakt mit Kooperationspartnern in ganz Deutschland und Europa, um bestimmte Forschungsfragen zu verfolgen. Und natürlich wird hier auch am Wochenende durchgearbeitet. Und natürlich werden Spezialaufgaben, die aus der Patientenversorgung kommen, wie zum Beispiel das Isolieren von Viren und so weiter, das wird hier weitergeführt. Und wir haben ein weiteres Projekt, was wieder patientenbezogen ist. Nämlich wir sind hier gerade dabei, die Antikörpertestung auf die Schiene zu bringen. Wir sind also jetzt im Prinzip schon hier routinefähig. Hm. Und auch da werden wir jetzt in den allernächsten Tagen und Wochen sehr viel mehr in die Breite gehen, so dass wir im Tausenderbereich am Tag testen können. Aber das ist dann wieder was, das können wir hier nicht im Forschungskontext machen, sondern das wird wieder im großen Patientenlabor, im zentralen Labor bei Labor Berlin aufgebaut und dann dort durchgeführt. Also das ist so unser Arbeitsmodus, aus der Forschung heraus die Dinge anzuschieben, gerade bei solchen Epidemien. Und das dann aber sehr schnell in die Breitenversorgung zu bringen, das ist vielleicht auch noch mal wieder so ein Beispiel, so wie wir gestartet haben heute mit der Podcast-Folge. Was hat eigentlich dieses Forschungsnetz der Universitätsmedizin hier zu bedeuten? Das ist genau das, was Universitätsmedizin ausmacht. Mhm. Dass man gleichzeitig das Forschungslabor hat, wo man was anschiebt, aber dann auch eben den großen Versorgungsbetrieb, wo das dann auch gleich an die Patienten kommen kann.
1: Für viele ist dieser Podcast ja schon zur täglichen Routine geworden. Und natürlich wollen wir deshalb auch kommende Woche weiterreden. An dieser Stelle dann auch über die Studie zu den frühen Münchner Fällen, die Christian Drosten eben erwähnt hat. Und zu dem ganz großen Thema Impfstoffentwicklung. Vielen Dank, Herr Drosten, für heute und für diese Woche. Bis Montag.
0: Gerne, schönes Wochenende.
1: Diesen Podcast findet ihr, finden Sie auch dann wieder am Montag, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und unter ndr.de coronavirus. Dort findet sich auch ein Glossar mit den wichtigsten Fachbegriffen und jetzt neu mit den Links zu den wesentlichen Quellen, auf die sich Christian Drosten hier im Podcast bezieht. Und meine Kollegen in der Wirtschaftsredaktion von NDR Info haben nun auch einen Podcast, der sich mit den Fragen rund um das Arbeitsleben in Zeiten der Corona-Krise befasst. Auch da erreichen uns ja nach wie vor viele, viele Mails. Alles ist anders. Wirtschaft in Zeiten von Corona, heißt der Podcast. Und in der aktuellen Folge erzählen sie, wie dringend viele, vor allem kleinere Firmen, jetzt staatliche Hilfen benötigen, damit ihnen nicht das Geld ausgeht. Wie sie dieses Geld bekommen können und mit welchen kreativen Ideen einige Geschäfte ein bisschen Umsatz retten wollen. Auch diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek und in der NDR Info App. Immer freitags, so also auch heute. Ich bin Corinna Hennig. Am Montag ist meine Kollegin Anja Martini an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute.